0: Heute zu Gast der CEO von StepStone, Sebastian Detmers.
1: haben noch nie so viele Menschen in Deutschland gearbeitet wie jetzt gerade. Also wir sind ja noch gar nicht weniger geworden. Das passiert überhaupt erst noch. Aber du hast in Corona ein paar Effekte gehabt, die uns die Idee davon geben, was in den nächsten Jahren hier passiert. Also in der Reisebranche, in der Flugbranche, in der Hotellerie und Gastronomie hast du auch einmal 20 Prozent weniger Beschäftigte gehabt nach der Pandemie. Oder als sie aus dem Doktor und rausgekommen sind. Warum? Weil diese Menschen sich andere Jobs gesucht haben. So, und das, was du da beobachtet hast, ist das, was in 15 Jahren praktisch flächendeckend der Fall sein wird. Weil dann werden wir wirklich weniger Menschen haben, die hier arbeiten. Let's go! Go, go, go! Herzlich Willkommen beim
0: vielleicht eine wichtige Klarstellung vorab, Stepstone ist eine Firma in der Dimension von Zalando von HelloFresh eine der erfolgreichsten, wertvollsten deutschen Digitalfirmen überhaupt. Das wird vollkommen zu Unrecht manchmal etwas übersehen, weil Stepstone mehrheitlich zu Axel Springer gehört. Dann denkt man, es sei so eine Axel Springer-Tochter. Das mag ja sein, aber es ist in sich selbst eine riesige digitale Firma, die ja möglicherweise demnächst auch separat an die Börse geht. Zumindest so die These könnte das der Grund gewesen sein, warum KKA Axel Springer von der Börse genommen hat vor einiger Zeit, nämlich um dann ähm, noch für viel mehr Geld Stepson an die Börse zu bringen. Wir reden da entsprechend über Bewertungen von 6, 7 oder 8 Milliarden Euro, die Stepson aktuell so haben könnte. Und natürlich habe ich den Sebastian danach gefragt. Er war da etwas zurückhaltender, kann man sich ja vorstellen. Weniger zurückhaltender war er bei Aussagen zum Beispiel zum Arbeitsmarkt. Er hat ja einen sehr, sehr guten Blick auf den Arbeitsmarkt. Ich habe ihn gefragt, wie es denn kommt, dass gerade so viele einfach trotz Konjunkturkrise Menschen gesucht werden. Wo sind die Menschen alle hin? Diese üblichen Fragen. Da hat eine Meinung zu, hat auch ein Buch geschrieben, kürzlich über den Arbeitsmarkt. Darüber haben wir gesprochen. Ansonsten natürlich die Frage, wie kommt so ein junger Typ an die Spitze eines Milliardenkonzerns? Dann eine kuriose Duplizität in seiner und auch meiner frühen Berufskarriere. Und am Ende die Frage, warum sponsert er ein drittklassiges Frauenfußballteam mit dem Geld, das nämlich sehr viel Geld das er ausgibt, könnte man auch vieles anderes machen, aber warum glaubt er da an dieses Sponsoring? Also das ganz große StepStone-Paket. Auf geht's! Moin Sebastian. Moin Philipp. Also ich falle mit der Tür ins Haus. Wird es ein IPO denn geben?
1: Naja, du bekommst eine Antwort, die du vielleicht schon ganz oft gehört hast und das ist, ja, wir prüfen laufend alle Möglichkeiten und vielleicht gibt es ein IPO von Stepzone dieses Jahr, vielleicht gibt es ein Stepzone-IPO irgendwann in der Zukunft und vielleicht gibt es auch nie ein Stepzone-IPO. So, das äh, verkündet man irgendwann, dann passiert das, aber solange wir es nicht verkündet haben, kann ich dazu auch nicht mehr sagen.
0: Aber Matthias Döpfner hat es jetzt ja zumindest schon mal in Aussicht gestellt.
1: Ja, und Matthias Döpfner ist ja ein äh, CEO unserer Shareholders von Axel Springer. Insofern ähm, ist das, glaube ich, eine sehr vertrauenswürdige Quelle. <lacht> wie
0: viele ähm, Shares von euch gehören denn Springer und wie viel gehören anderen?
1: Also Springer gehören 100 der Shares und äh, Springer wiederum hat ja mehrere Shareholder, also insbesondere ja. Friedrich Springer und Matthias Döpfner auf der einen Seite und dann KKA und CPBIB auf der anderen Seite.
0: Mhm. Ähm, man konnte ja zuletzt lesen, dass äh, die Top-Führungskräfte aus dem Axel springer konzern dazu zählst du ja nun offensichtlich, ähm, alle auch jetzt so ein neues äh, Eignungs- und Drogenprogramm durchlaufen mussten. Hast du da auch schon irgendwie verschiedenste Prüfungen und Tests ablegen müssen?
1: <lacht> nein, da habe ich äh, ja da merkt man, dass ich hier in Düsseldorf sitze und nicht in Berlin. Das ist also relativ weit weg. Äh, nein, ich habe noch keinen Eignungs- und Drogentest äh, absolvieren müssen. Aber wenn einer kommt, dann mache ich das sehr gerne.
0: <lacht> du
1: bist ja am Ende ein Springer eingewechselt. Ne? Du hast nach der Uni
0: also direkt dort sozusagen angefangen und bist am Ende nie wieder weggegangen.
1: Ja, absurd. Also ich äh, ich habe ja schon ein paar Sachen vorher gemacht. Ähm, Kommen so eher aus dem ganzen Bertelsmann-Umfeld. Damals über den Heribert Meffert äh, habe ich da viel zu tun gehabt. Oder Gruner und Jahr. Hatte damals einen Mentor von Gruner und Jahr. Und als ich 2007 zu Springer gegangen bin, hat er so gesagt, Na ja, mal schauen, wie das so sich mit Springer entwickelt. Wer war denn
0: der Mentor? Wir waren der Mentor.
1: Jan Hensmann. Der äh, war mal Vorstand bei Gruner und Jahr. Und mhm. mit dem habe ich damals äh, viel zusammengearbeitet. Und er war damals schon nicht mehr aktiv und äh, 2007 war so die große Zeit von StudiVZ und Holzbrink hat damals mhm. äh, so den Markt gerockt eigentlich und ähm, Axel Springer fing gerade erst an zu digitalisieren, also 2006 war ja die Ideado-Akquisition und 2007 kam dann, das war so praktisch zeitgleich Zeit, da ich mit meinem Einstieg kam, Ofeminin und, ähm, ähm, und Zanox habe ich auch Zahnung gesagt, Idealo war 2006. Mhm. Und äh, so mein erster Job da war die Transfermarktakquisition mit Matthias Seidel. Und äh, das war eine wahnsinnig spannende Aufbruchszeit, weil wirklich Digitalisierung war ähm, nicht Neuland, aber es war natürlich ein Riesenprojekt, eine Riesentransformation. So. Und äh, dann ist das ja auch gut gewesen und 2011 bin ich zu Stepson gegangen und bin da schon viel zu lange eigentlich.
0: Okay, aber die großen Sachen kommen jetzt ja vielleicht noch. Ne? Aber das heißt, du bist irgendwie aus der Beteiligungsgruppe, ne? damals irgendwie die es bei Springer gab, wo dann zugekauft wurde, dann irgendwann in eine Beteiligung hineingewechselt. Ähm, aber noch nicht als CEO, sondern als bei Stepstone auch auf, auf mittlere Management-Ebene oder warst du dann sofort irgendwie in der Geschäftsführung?
1: Ich war in der Geschäftsführung fürs Deutschlandgeschäft. Das war damals schon wichtig, aber ähm, CEO war damals Ralf Baumann. Und äh, irgendwann habe ich das Europageschäft übernommen und dann Anfang 2020 ähm, das Gesamtgeschäft. Also da bin ich CEO von Stepson geworden.
0: Es ist ja wirklich kein kleiner Job. Also wir haben jetzt ja gerade schon IPO gesagt. Du hast jetzt
1: irgendwie 3.700 Mitarbeiter, ne? Ja, 4.000 sind wir sogar mittlerweile geworden, ja. Das ist ein großes Unternehmen. Wir sind in über 30 Ländern unterwegs, haben 70 Offices, das hat sich wahnsinnig entwickelt. Als Springer Stepstone übernommen hat, da war Stepstone vielleicht nicht von der Mitarbeiteranzahl, aber vom Umsatz ungefähr ein Zehntel von dem, was es jetzt ist. Auch viel weniger international, viel stärker noch fokussiert auf das Geschäft in Deutschland und ein paar andere kontinentaleuropäische Unternehmen. Und mittlerweile sind wir auf, ich sag mal, drei Kontinenten halbwegs relevant, vier Kontinenten, wenn man das noch so ganz großzügig auslegt, unterwegs. Ja, das ist wirklich ein globales Geschäft geworden.
0: Und umsatzmäßig, das Letzte, was ich gelesen habe, 21er Umsatz, 800 Millionen und dem hören nach jetzt für 23 über eine Milliarde Umsatz geplant.
1: Ja, also wir kommunizieren unsere Zahlen noch nicht, aber ich glaube, das, was wir uns für 23 vorgenommen haben, das haben wir vielleicht schon letztes Jahr geschafft.
0: Okay, okay. Also... Am Ende eine der relevantesten deutschen Tech-Firmen, nur noch nicht eigenständig sichtbar, sondern unter der Haube noch von Axel Springer. Aber auch wahrscheinlich einer der ganz großen Argumente, warum KKA den Springer hier gemacht hat.
1: Ja, da müsste man mit KKA sprechen, aber das stimmt. StepStone ist eins der, muss ich eigentlich sagen, größten europäischen Tech-Unternehmen. Und war ja selbst mal eine Public Company bis Axel Springer, die 2008, 2009 übernommen hat und fliegt eigentlich so ein bisschen unterm Radar. Und das hat vielleicht zwei Gründe. Das eine ist, wir sitzen nicht in Berlin, sondern in Düsseldorf. Und mittlerweile haben wir auch ein Büro in Berlin, wo wir durch 80 Leute beschäftigen, aber sind eben nicht so ganz tief in dieser Berliner Bubble drin. Und das Zweite ist, Jobs war lange Zeit ziemlich unsexy. Also da hat sich eigentlich nicht so richtig jemand für interessiert. Und äh, die letzten Jahre hat sich natürlich wahnsinnig verändert, aber natürlich durch den Arbeitsmarkt, aber insgesamt im Bereich Jobtech hat sich wahnsinnig viel getan, wahnsinnig viele Unternehmen, auch ziemlich gute Fundings und ähm, so ich glaube jetzt ist JobTech was völlig anderes als es das vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren war insofern glaube ich auch die Wahrnehmung von StepStone hat sich wahnsinnig verändert auch wenn ich reise wenn ich in äh, Großbritannien bin oder in den USA bin oder auch in anderen Ländern dann kennen die Leute mittlerweile StepStone ganz gut das war vor ein paar Jahren noch anders ähm, und auch in der Tech Szene hat sich mittlerweile rumgesprochen dass StepStone nicht nur irgendwie ganz erfolgreich ist sondern auch ein attraktiver Arbeitgeber für Tech Talente
0: aber du warst schon dabei als damals ähm, StepStone gekauft wurde ähm, Was hat es denn damals eigentlich gekostet für Axel Springer?
1: Ja, so roundabout 130 Millionen Euro. Ähm, Selbst man war ja an der Börse. Äh, 2008 ist ähm, dann wie viele andere Unternehmen wahnsinnig runtergegangen in der Bewertung und äh, manche würden sagen, fallendes Messer. Ähm, Aber Axel Springer hat damals nicht darauf geschaut, was die Börse kurzfristig gesagt hat, sondern hat darauf geschaut, so was glauben wir eigentlich, was glaubt Axel Springer, wie sich dieser Markt entwickelt und hat rückblickend natürlich ein wahnsinniges Schnäppchen gemacht.
0: Also ich meine, muss dazu sagen, Da war ja auch noch ein anderes Business drin, was dann verkauft wurde. Ne? Also in dem Asset, was damals übernommen wurde. Also von den 130 Millionen wurden dann nochmal was sozusagen direkt wieder ähm, zurückgeholt durch den Weiterverkauf von seinem Tech-Business. Also in Summe sehr wenig Geld für, verglichen für die Dimensionen. Und heute reden wir über mehrere Milliarden, potenziell zehn. Äh, das ist schon ein
1: Monster-Deal. Hat den damals Matthias Döpfner federführend gemacht oder wer hat den gemacht? Oder war das dein Deal? Nein, also vielleicht nochmal zurück. Sepson bestand tatsächlich aus zwei Unternehmen damals. Einmal das Online-Geschäft und dann das andere hieß Sepson Solutions. Das war ein Software-Geschäft. Und das hat Axel Springer dann kurz danach für 110 Millionen Euro weiterverkauft. Also hast du eine Differenz von Pi mal da 20 Millionen. Das ist <lacht> natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Nein, und ich glaube, das ist die Fähigkeit von Axel Springer, vielleicht auch von Matthias Döpfner, wirklich zu sagen, okay, die Welt um uns herum, muss man sich vorstellen, Dezember, 2008, also 2008, lieben ja. gerade pleite gegangen. Die Welt um uns herum versinkt gerade im Chaos. Da findet eigentlich gar nichts statt mehr an Transaktionen. Alle Börsenkurse gehen in den Keller. Und dann zu sagen, nein, wir machen jetzt diese Akquisition nicht, weil wir irgendwie dem Markt folgen, sondern weil wir das tun, was wir für richtig halten. Das ist, glaube ich, eine besondere Qualität. Den, ähm, die Voraussicht zu haben, wie entwickeln sich Märkte, aber dann auch den Mut zu haben, so eine Entscheidung zu treffen, auch als Public Company. Und äh, dann rückblickend, glaube ich, ähm, äh, vielleicht die Akquisition überhaupt ähm, in der Geschichte von Axel Springer. Ähm, ich war damals am Rande beteiligt, ähm, aber äh, ich glaube tatsächlich ähm, ein, ein Riesenerfolg und wird ähm, äh, mit, mit einer großen Intuition und Weitsicht getätigt muss man sich immer klar machen. Also aus
0: 20 Millionen am Ende netto äh, dann mehrere Milliarden zu machen, das ist äh, schon schon ganz großes Investmentbanking. Ja. Ähm, nur um diese ganzen Zahlenthemen einmal so sauber durchzuarbeiten. Ähm, jetzt bei Größenordnung einer Milliarde Umsatz was für Multiples sind da eigentlich üblich? Also jetzt unabhängig, weil du wirst jetzt ja nicht keine eigene Erwartung äußern und so, aber was haben eure Marktbegleiter für Multiples? Oder wenn Ende gucken wir ja hier auf den Marktplatzumsatz. Das ist ja relevant sind ja gute Multiples, weil das ist jetzt irgendwie kein, kein E-Commerce, sondern das ist ja ein Marktplatz, der da sozusagen geschaffen wurde. Was ist da so gang und gäbe aktuell?
1: Also aktuell haben natürlich im gesamten Tech-Bereich die Multiples äh, gelitten. Bei äh, JobTech schaut man vor allen Dingen auf die MBDA-Multiples, nicht so sehr auf die Umsatz-Multiples, weil es tatsächlich schon ein Markt ist, wo auch ähm, gute Margen erwirtschaftet werden. Insofern ist das ja auch Profitable Growth und nicht Unprofitable Growth, was sehr unter die Räder geraten ist. Also man muss sagen, eigentlich vor. Der großen Krise, nicht unbedingt Ukraine, sondern die Interest Rates, die hochgegangen sind, waren die Multiples ähm, 20, teilweise 25-fach EBITDA aufs kommende Jahr jeweils gerechnet. Ähm, jetzt sind sie ein bisschen runtergegangen, dass sie jemals wieder auf 25 zurückgehen, ist aber in einer naheliegenden Zukunft ist wahrscheinlich ähm, eher unwahrscheinlich, ähm, aber ähm, sie sind deutlich zweistellig.
0: Okay, aber ich, ich habe jetzt keine LBTA-Zahlen mit euch irgendwie im Kopf, sondern sagen wir mal nur die Umsatzzahlen. Was wäre das denn auf dem Umsatz? Also sag mir die Marge, dann kann ich dir den, das so übersetzen.
1: Ja, das ist am Ende eine Frage des Kapitalmarktes StepStone zu bewerten. Wir können uns jetzt selbst bewerten oder können uns da irgendwas wünschen. Am Ende ist das ja eine Funktion A von unseren eigenen Zahlen. Äh, Dummerweise kommunizieren wir jetzt das Ergebnis nicht. Das wird es dann vielleicht zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt geben. Und ähm, die Bewertung hängt dann davon ab, was zahlt der Markt für Multiples und auch, was traut der Markt StepStone zu? Vertraut äh, der Markt unser Growth Story und ist er dann bereit, eben ein Marktequivalent oder vielleicht auch ein Premium auf das äh, zu zahlen?
0: Aber, also, wir reden schon von tendenziell denkbar sieben, acht Milliarden plus Bewertung. Das wäre schon so, das würdest du mich nicht für verrückt erklären.
1: Nein, insofern frage ich nicht, weil das äh, ja schon mal in der Presse stand, aber von mir wirst du dazu leider keine Meinung okay. hören.
0: Aber ich, dann, um das einmal nochmal festzumachen, für alle, die jetzt nicht mehr so mit so Bewertungen so, Familiär sind oder so regelmäßig Umgang haben, das entspreche deutlich mehr als zum Beispiel ein About You, was wir kennen. Das entspreche so ungefähr der Liga aktuell so Zalando oder so. Also, das von der vom, vom Firmenwert und dann von der von der größten Organisation und von dem, was da passiert, ist es dann Zalando. Das muss man schon mal klar sagen.
1: Ja, die Zalando, auch HelloFresh, sind ähm, immer noch ein bisschen höher bewertet. Man muss ja auch mal schauen, wo sie liegen jetzt gerade. Es ist ja, wie gesagt, im Tech-Bereich vieles unter die Räder bekommen, gekommen. Wenn ich mal die Bewertungen anschaue, dann liegen Zalando, HelloFresh immer noch ähm, etwas drüber. Aber du hast völlig recht. Das ist so die Größenordnung, äh, mit der man Steps noch durchaus vergleichen kann.
0: Ich gucke mal gerade ganz live rein, um es einmal zu sagen. Ähm, Zalando, zack. Ja, 10 Milliarden Market Cap, das ist irgendwie die, die Peer Group dann in Deutschland. Ja. Ähm, was würdest du sagen, ist dein Geheimnis gewesen, selber so eine Karriere zu machen? Also da so was, was man bisher am Ende, ähm, da jetzt nicht der Gründer offensichtlich, sondern da, da aus, einer, aus einer ganz klassischen Karriere reingerutscht. Was war dein geheim, äh, deine Magic Source?
1: Ja, Erstmal war das... Äh Ganz wenig Magie in Wirklichkeit, sondern die Chance, ganz viel zu scheitern, als ich hierher gekommen bin 2011, wenn ich so zurückblicke auf die ersten zwei Jahre bei StepStone, da habe ich so gefühlt jeden Fehler gemacht, den du als Führungskraft machen kannst, also ähm, inhaltlich, aber ich glaube vor allen Dingen noch viel mehr als, als Leader. Und ähm, im Grunde genommen rückblickend kann ich sagen, dass es gut war, dass Steps so damals unter ein Radar geflogen ist. Das ist einfach nicht so wahnsinnig aufgefallen. Und da hatte ich die Chance, aus diesen Fehlern zu lernen. Und das klingt immer wie so eine Plattitüde. Aber wenn du dir vorstellst, dass ich damals praktisch unerfahren in diese Geschäftsführung reingekommen bin, dann ähm, äh, war das ein großes Risiko und für mich ähm, ist das dann zur Chance geworden. Ich glaube, insgesamt rückblickend das Erfolgsrezept ist, dass wir uns immer auf das konzentriert haben, was eigentlich unser Geschäft treibt. Also du kannst ja wahnsinnig viele Dinge tun. Und je größer so eine Organisation wird, umso mehr wirst du auch dazu verleitet, mal noch links ein Experiment zu machen und rechts ein Experiment zu machen und zu vergessen, weswegen du eigentlich existierst und welches Problem du eigentlich lösen möchtest. Und das Problem, was wir zu lösen versuchen, ist, Unternehmen zu helfen, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Und alles, was diese 4.000 Leute tun und wofür wir uns das ganze Geld ausgeben, zielt darauf ab, Unternehmen zu helfen, einen Mitarbeiter zu finden. Und natürlich haben wir auch eine andere Seite des Marktplatzes, Leuten zu helfen, den richtigen Job zu finden. Und das klingt wahnsinnig einfach, aber nicht gelangweilt zu werden von dieser Einfachheit und immer wieder sich darauf zu konzentrieren, noch besser zu werden, in dem, was eigentlich dein Purpose ist oder was deine Mission ist. Das ist die große Herausforderung. Und immer wieder neue Wege zu finden, das auch zu lösen. Und äh, gerade wie jetzt, wenn du so auf den Markt schaust, was sich im Technologiebereich tut, dann sind ja die Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, völlig andere als die, die wir noch vor zehn Jahren hatten. Also wenn du zurückschaust, ich sage mal, traditionell Jobboards, hast einen Job gepostet, dann hast du ein bisschen Performance-Marketing gemacht und Leute haben auf eine Stellenanzeige geklickt und haben vielleicht auf einen Bewerben-Button geklickt. Und mittlerweile hast du ja eine dramatische Veränderung. Also das ganze Matchmaking ist so tief durchdrungen. Und ich will das nicht als Buzzword gebrauchen, sondern weil das wirklich ein wesentlicher Treiber ist von Machine Learning, Artificial Intelligence, also wirklich komplexen Datenmodellen, um am Ende Menschen mit Jobs oder Menschen mit Menschen zu matchen. Das auf der einen Seite. Und dann geht das alles um Kommunikation. Also wir sind eine Plattform, wo zwei Menschen miteinander daten im professionellen Umfeld. Und wenn du schaust, was gerade bei ChatGPT abgeht, dann wird dir bewusst, dass möglicherweise gerade eine ganz große Disruption bevorsteht in der Art und Weise, wie Unternehmen rekrutieren oder wie Menschen Jobs finden.
0: Okay. Sag nochmal ganz kurz, weil du gerade von zwei Fehlern sprachst, da bin ich neugierig, was hast du denn am Anfang, um das einmal nachzuholen, was hast du da so falsch gemacht oder viele Fehler gemacht?
1: Naja, wenn du aus dem Corporate-Umfeld kommst, dann bist du erstmal ein ziemlicher Schlauberger. Und ich glaube, wenn ich so in einem Meeting gesessen hätte mit, mit mir damals, hätte ich gedacht, oh, was für ein blöder Schlauberger. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen <lacht> anders formuliert, aber ich formuliere es mal so ganz nett, ja. Und zu verstehen, dass. Dein Job ja eigentlich ist, das Potenzial von hunderten oder dann tausenden Menschen zu nutzen und deren Intellektualität zu nutzen, deren Kreativität zu nutzen. Ähm, Nicht selbst auf Lösungen zu kommen, sondern eine Organisation so zu gestalten, dass sie selbst Lösungen neu erfindet und sie auch umsetzt. Das ist eigentlich das Erfolgsrezept und das muss ich überhaupt erst lernen. Und das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Vertrauen daran, dass du ähm, Power... Entscheidungsmacht, ähm, Umsetzungsmacht oder Gestaltungsspielraum abgibst und das eigentlich jeden Tag und deinen Job ähm, interpretierst als jemand, der äh, eigentlich wie ein Coach dazu da ist, so, ein, so einen Laden zusammenzuhalten.
0: Mhm. Und jetzt eine andere Nachfrage. Du hast gerade erzählt von, von Machine Learning und sagen wir mal Artificial Intelligence und solchen Sachen, die jetzt bei euch eine Rolle spielen. Ähm, sag das mal operativ, weil eigentlich... Jetzt mal hart gesprochen, vermittelt ihr jetzt ja auch nicht nur total komplexe Professionen, sondern es gibt ja auch ganz viele einfache Jobs. Da sucht ihr jetzt irgendwie einen, wir eine, oder wir suchen bei euch zum Teil auch irgendwie nach, nach einem klassischen Profil: Buchhalterin, Buchhalter, ähm, key Account manager Das ist jetzt ja, da gibt es ein klassisches Profil dafür und stellen das bei euch ein. Dann gucken halt Leute nach, ob es da jetzt irgendwie. Ähm, aktuell was Passendes in der jeweiligen Gegend meistens gibt oder in der Preisklasse. Wo ist da jetzt die Komplexität?
1: Also ähm, die Komplexität liegt eigentlich darin, dass wenn du sagst, ich suche einen Buchhalter, dann ist der Buchhalter deine Übersetzung von dem, was du eigentlich suchst. Also du hast einen Menschen, der arbeitet bei dir fünf Tage die Woche, so und so viele Tage im Jahr oder Stunden und äh, der oder die hat folgende Aufgaben. So Und für dich ist jemand, der Buchhaltung macht, etwas anderes als jemand, der Buchhaltung bei der Deutschen Bank macht. Das heißt, du hast mit dem Wort Buchhalter ein ganz bestimmtes Bild im Auge. Buchhalter ist ein schlechtes Beispiel. Ich nehme mal Online-Marketeers, was ganz unterschiedlich ist, wenn du in einer Agentur arbeitest oder wenn du beispielsweise bei Stepson arbeitest. So, das musst du verstehen. Und jetzt musst du Menschen verstehen. Und natürlich ist der Lebenslauf ein wichtiges Thema, aber auch die Frage, was für eine Intention hast du? Wie viel Geld willst du eigentlich verdienen? Willst du im großen oder kleinen Unternehmen arbeiten? Willst du für ein Startup arbeiten oder für ein großes Corporate? Ist dir Jobsicherheit wichtiger oder irgendwie was Cooles zu erleben? Ist es dir wichtiger, in einem netten Team zu arbeiten oder eine steile Karriere zu machen? Und das ist nicht immer gleich, sondern das hängt sehr davon ab, was für eine Art des Jobs es ist, welches Karrierelevel du hast und dann eben von Menschen selbst. So, und das ist wahnsinnig vielschichtig, aber dann ist es richtig, was du sagst. Ob das zu dir passt, sind vielleicht drei, vier Informationen, die für dich relevant sind. Herauszufinden, was sind die drei, vier Dinge, die für dich relevant sind. Was sind die drei, vier Dinge, die für jemanden, der sich verändern möchte, relevant sind. Und darauf aufbauend einen Job zu finden. Das über dich herauszufinden, das über einen Jobsuchenden herauszufinden und darauf ein Match zu bauen, das ist die eigentliche Herausforderung. Und wenn du das vergleichst mit ich sage mal E-Commerce mit ähm, Versicherungsportalen oder FinTech. dann sind all diese Daten, mit denen wir arbeiten, nicht metrisch skalierte Daten, also nicht Daten, die du in einer Zahl ausdrücken kannst. Ob dir Karriere wichtiger ist oder Familie, kannst du nicht in einer Zahl ausdrücken. Das sind alles Worte und es ist viel schwieriger für eine Maschine, dich zu verstehen, als einen Versicherungstarif zu verstehen oder ein technisches Produkt, was klar definiert ist, zu verstehen. Und mit diesen ähm, halbwegs unstrukturierten Daten zu arbeiten und Perfect Matches oder gute Matches daraus zu bauen, das ist die eigentliche Herausforderung und das ist auch spannend. Also ich kriege mit, dass die Data Scientists bei uns den Job gerne mögen, nicht nur, weil wir irgendwie einen ganz interessanten Purpose haben, sondern weil auch tatsächlich diese Datenherausforderung so komplex ist.
0: Und was kann man da buchen? Also was für ein Produkt ist es dann am Ende,
1: dass man da als Kunde dann kauft, damit das alles in Anwendung gerät? Ja, am Ende schärfst du dich als Kunde darum wenig. Ich habe ja am Anfang gesagt, was ist das Problem, was wir eigentlich lösen möchten? Du möchtest Mitarbeiter heiern. Und es ist dir ziemlich egal, wie wir das machen, solange du am Ende jemanden heirst, der zu dir passt und den zu einem Job passt. Und unsere Erlösmodelle sind, entweder zahlst du ganz normal für einen Job, also für einen Job-Ad, du zahlst per Application. Es gibt auch ein paar andere Modelle, die wir ausprobieren. Aber die beiden großen Erlösmodelle, mit denen wir arbeiten, sind Pay-Per-Job und Pay-Per-Application.
0: Mhm. Was, was kostet bei euch so ein Pay-Per-Job, also einen Job hochzuladen?
1: Das kommt sehr darauf an, in welchem Land du es machst. Da haben natürlich unterschiedliche Preismodelle, aber ich nehme mal Deutschland. Da fängt das für Blue-Color-Jobs an, für ein paar hundert Euro. Aber wenn du wirklich im ich sag mal klassischen White-Color-Bereich einen Professional suchst, dann liegt der Preis über 1000 Euro. Und dann hängt es davon ab, welche Features du noch mitbuchst.
0: Und dann bist du, also für die 1000 Euro, wie lange ist denn der Job online? 30 Tage. Okay, okay, das ist schon ein sportlicher Preis. Ne? 30 Tage Listing für 1000 Euro das ist ja schon ein äh, Investment, ne?
1: Also ja, das sehe ich anders. Also wenn du dir überlegst, wir machen ja auch ähm, viele, die meisten unserer Einstellungen machen wir bei unserer eigenen Plattform, aber wir arbeiten ja auch mit ähm, Professional Recruiters zusammen, also Headhuntern oder Search-Firms. Und wenn du überlegst, was du da auf den Tisch legst, um Mitarbeiter zu rekrutieren, was du auf den Tisch legst, um selbst einen Mitarbeiter zu beschäftigen, um Active Search zu betreiben, was die Kosten sind, die du hast als Unternehmen. Wenn du eine Stelle mal im Monat nicht besetzt, ist das eigentlich immer noch ein relativ fairer Share. Und dahinter stecken ja auch relativ hohe Kosten. Also a, natürlich all diese Technologie zu bauen, aber b, auch ähm, mittlerweile wirklich große Beträge, die wir im Performance-Marketing und in den Aufbau unserer Marken investieren.
0: Kannst du eigentlich für jeden Job irgendwie eine Art von Bewerbung, die dann da kommen, garantieren? Also ist das so, dass, wenn jetzt jemand 1.000 Euro bezahlt, kann er davon ausgehen, nahezu egal, wenn es nicht allzu verrückt exotisch ist vom Profil her, dass da zumindest mal zehn Bewerbungen kommen?
1: Nein, das kannst du nicht garantieren. Das ist erstmal natürlich sehr unterschiedlich von Jobtype zu Jobtype. Es gibt manche Berufe, da äh sind natürlich immer weniger, wo du tatsächlich sehr, sehr viele Bewerbungen bekommst, wo du eher ein Problem der Selektion hast. Zunehmend ist ja so, dass es eher schwierig ist, tatsächlich noch gute Profile zu finden. Ähm, in der Regel bekommst du welche, nur wenn du jetzt, ich sag mal, ein völlig unattraktives Angebot machst, viel zu wenig Geld bezahlst, ein sehr unattraktiver Arbeitgeber bist, ähm, schlechte Employer Reviews hast. So, dann kann es natürlich auch passieren, dass sich mal gar nicht jemand bei dir bewirbt. Ähm, dann finden wir dafür auch Lösungen. Aber ähm, am Ende hängt es auch ähm, an dem Angebot, was du machst, ob sich jemand bei dir bewirbt und ob du vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, jemanden einstellst.
0: Okay, aber eine normale Zahl, wenn es jetzt alles einigermaßen im medianen Rahmen ist, dann ähm, kommen da fünf, sechs Bewerbungen?
1: 15 15 bis 20 Bewerbungen pro Job.
0: Okay, und ist denn trotz all der, sagen wir mal, Intelligenz, die dahinter steckt, nicht das Grundproblem einfach ein ganz viel simpleres, nämlich, dass es zum Teil gar nicht mehr genug Leute gibt, die die sozusagen in den Arbeitsmarkt drängen und das irgendwie alle suchen und die Arbeitslosigkeit ist ja super gering. Also im Zweifel holst du einfach nur Leute woanders weg, wenn überhaupt. Oder man kriegt halt gar nichts, weil einfach niemand sozusagen jetzt gerade auf der Suche ist. Ist das nicht eigentlich das fundamentalere Problem, mit dem ihr jetzt euch rumschlagen müsst?
1: Ja, also ich, ich unterscheide mal zwischen zwei Dingen. Das eine ist der Markt und das andere ist, ähm, was passiert bei uns auf der Plattform. Im Markt ist es tatsächlich so, dass du praktisch kein Wachstum mehr hast. Also es gibt nicht mehr Menschen, die ähm, äh, im Arbeitsmarkt aktiv arbeiten und die relevant sind. Was sich noch ein bisschen erhöht, ist die Turnover Rate. Also Menschen kündigen mittlerweile etwas häufiger den Job. Das erhöht dazu, dass du ein bisschen mehr Umschlag hast im Markt. Aber geh mal davon aus, dass der Markt weitestgehend ähm, die Wachstumsgrenze erreicht hat. Der Riesenvorteil, den wir haben, ist, wir arbeiten, wenn ich mal historisch zurückkehre, völlig ineffizient. Also wir haben, kannst du mal so sagen, Pi mal Daumen weltweit, ungefähr zwei bis zweieinhalb Millionen Menschen in neue Jobs letztes Jahr gebracht. So, um das zu schaffen, haben wir mehr als 100 Millionen Bewerbungen erzeugt. Das heißt, du merkst, wenn du die Conversion Rate dir anschaust, von Bewerbung zu Placement, Hast du unglaublich viel Streuverluste. Und wenn ich mir dann noch anschaue, wie viel Klicks haben wir erzeugt, um überhaupt auf diese 100 Millionen Bewerbungen zu kommen, hast du nochmal eine viel, viel größere Zahl. so dass für uns das ganz große Potenzial eigentlich gar nicht ist, mehr Menschen da draußen zu erreichen, sondern viel effizienter als Plattform zu agieren. Und ich habe eben gesagt, der Markt stagniert weitestgehend. Wir wachsen ja, wenn ich mal die letzten zehn Jahre mir anschaue, mit durchschnittlich 20 Prozent pro Jahr. Die letzten Jahre waren sogar noch besser. Dann haben wir es immer geschafft, jedes Jahr, den Markt oder unser eigenes Wachstum nach out zu performen, was unsere eigene Candid Delivery angeht, also die Performance, also mehr rauszuholen aus der Maschine. Und insofern bin ich, was unser Geschäftsmodell angeht, auch total zuversichtlich, dass wir das schaffen, weil wir einfach noch ein so riesig großes Potenzial haben. Und dann, klar, ähm, findest du neue Wege. Wir haben jetzt sehr viel Geld investiert in den letzten Jahren im Branding zum Beispiel, um einfach noch zusätzlich Reichweite zu erzeugen. Ähm, gewinnst neue Partner, hast neue Möglichkeiten, neue Plattformen über die du Reichweite generierst. Social Media war lange so etwas, was du nicht richtig oder was wir nicht richtig anlockt haben. Mittlerweile gewinnen wir sehr viel Reichweite über Social Media. So, das sind alles Tools, mit denen du deine Reichweite nochmal steigerst. Aber die großen Effizienzgewinne kommen tatsächlich aus der Plattform selbst.
0: Und der Wettbewerb ist aber auch gestiegen. Also wenn man so guckt, irgendwie LinkedIn spielt, glaube ich, eine größere Rolle von der Zeit hat. Es gibt ja Indie, es gibt viele andere. Also eigentlich wohl all dasselbe.
1: Ja, das, also mal, diese Aussage höre ich seit zehn Jahren. Wenn ich das mal ähm, aus unserer Sicht beschreiben würde, dann würde ich sagen, Du hast immer Wettbewerbe im Markt gehabt. Früher waren das sehr, sehr viele Wettbewerber. Wir haben auch sehr viel mit unterschiedlichen regionalen Wettbewerbern zu tun gehabt. Es waren in Deutschland unterschiedliche Plattformen als zum Beispiel in Großbritannien, als in Belgien, als in Österreich und so weiter und so fort. Mittlerweile denke ich eher, wir haben einfach zwei Hauptwettbewerber. Das eine ist LinkedIn, das andere ist Indeed. Das ist vor allen Dingen sind das Wettbewerber in Europa, in den USA sind es sogar Partner. Und das ist ganz normal. Du hast in jedem Markt irgendeine Form von Wettbewerb. Das sind aber super Wettbewerber. Wenn ich überlege, wie viel besser uns diese Wettbewerber gemacht haben, einfach weil der Markt viel innovativer geworden ist, weil er uns auch dazu treibt, mehr Innovation zu treiben, dann ist das gut. Und so geht es, glaube ich, den meisten Menschen bei StepStone. Ähm, du hast selten die Chance, in einem deutschen Unternehmen zu arbeiten, was irgendwie global agiert und mit, mit den erfolgreichsten Unternehmen auf der Welt konkurriert. Also insofern, ja, das sind unsere Wettbewerber. Ähm, zusammen treiben wir Innovation, Aber äh, wir sind nicht ängstlich, sondern finden die Marktsituation, in der wir uns aktuell befinden, sehr, sehr gut so.
0: Und, und Google hast jetzt gerade bei den wichtigen Wettbewerbern ausgespart. Äh, welche Rolle spielen die?
1: Ja, Google hat ja vor einigen Jahren äh, mit einem kostenfreien Produkt, Google for Jobs, ähm, ähm, ist, sind sie in den Markt reingekommen. Ähm, das muss man rückblickend sagen. Das Produkt hat jetzt nicht den Markt disrupted. Wir sind da mittlerweile auch drin. So, da kriegst du ein bisschen Traffic drüber, aber es ist nicht wirklich relevant geworden. Und insofern zähle ich jetzt Google nicht zu den wichtigsten Wettbewerben. Im Gegenteil, Google ist eher ein Partner für uns. Wir arbeiten an verschiedenen Themen mit Google zusammen und gewinnen auch gute Reichweite über Google.
0: Also, damals, als es rauskam, war das ja schon ein ziemlicher Aufschrei, dass das irgendwie jetzt Google in den Markt eintritt, sofort irgendwie sich an die Spitze der Rankings setzt, also der Suchergebnisseiten, da gab es ja auch relativ viel Widerstand aus der Industrie. Warum haben die es dann am Ende nicht hinbekommen? Also Was hat die wohl aus deiner Sicht daran gehindert, jetzt einfach mal so einen Markt, der eigentlich total logisch erschien für Google, zu erschließen?
1: Ja, da müsste man sich mit Google darüber unterhalten. Am Ende kann ich nur beschreiben, was wir jetzt sehen. Ich glaube, ja, unser Markt ist sehr kompetitiv. Und auch wenn das leicht aussieht, Leute miteinander zu matchen und ja nicht nur irgendwie Menschen mit dem Job zu matchen, sondern auch tatsächlich die nachlaufenden Prozesse, also eine Bewerbung einfach zu machen, einen Interviewprozess einfach zu machen und dafür zu sorgen, dass jemand anfängt zu arbeiten, dann ist das richtig schwierig. Also wenn du hast eben über Wettbewerb gesprochen. Ich kenne praktisch kein Unternehmen, was in den letzten Jahren nochmal in den Markt eingestiegen ist und irgendwie zu einer relevanten Größe gekommen ist. Also das ist ein Markt, der ist sehr, sehr schwierig, der hat ziemlich hohe Markteintrittsbarrieren. Und so und das trifft vielleicht auch auf Google zu, weiß ich nicht. Aber ähm, äh, nein, das ist jetzt so, wie es ist. Und wie gesagt, Google macht ja in vielfältiger Hinsicht einen fantastischen Job. Und insofern ähm, arbeiten wir weiter gerne mit denen zusammen. Aber Google for Jobs ist jetzt nicht in der jetzigen Form zumindest die große Bedrohung.
0: Und Marktantrittsbarrieren heißt, am Ende ist halt ein Marktplatz da mit all den Netzwerkeffekten, die es da gibt, die man halt so schnell nicht mehr bauen kann. Das, das, das ist wahrscheinlich der Haupttreiber oder die der, der Haupt, der, der Hauptbarriere für Neue, ne?
1: Ja, ich würde sagen, es sind drei Dinge. Also A, das, Marktplatzeffekte. Und gerade im Jobsmarkt ist das extrem komplex, weil wenn du ein Unternehmen bist, hast du ja nicht nur einen Job, sondern du Jobs aus ganz unterschiedlichen Kategorien ne? und äh, willst auf allen irgendwie Performance haben. Du suchst nicht nur einen Buchhalter, sondern du suchst noch Online-Marketeers, du suchst Vertriebsmitarbeiter und so weiter und verlangst von uns, dass wir auf all diesen Disziplinen gut performen. Ähm, so aus Jobsieger-Sicht äh, musst du einfach überall präsent sein in allen Disziplinen und in allen Geografien. So ist das eine. Das zweite ist einfach Technologie und Datenmodelle, die du baust. Du lernst einfach wahnsinnig viel. Jeder Match, ob gut oder schlecht, ähm, trainiert dein Algorithmen, trainiert deine Maschine und macht sie besser. Und insofern hast du irgendwann jahrelange Erfahrung im Matchmaking ähm, in deinen Algorithmen oder Maschinen eingebaut, auch in deine Organisation. Und das Dritte es ist, es mittlerweile auch einfach wahnsinnig teuer geworden, in den Markt reinzukommen. Also ähm, so der Gedanke, ich mache ein kostenloses Jobboard und hole mir ein bisschen kostenfreien SEO-Traffic ab, das funktioniert einfach nicht mehr. Und du zahlst mittlerweile ziemlich hohe CPCs, wenn du zum Beispiel über Google die Reichweite einkaufst. Ähm, das, der Wettbewerb ist dort extrem intensiv, ähm, natürlich auch mitgetrieben durch uns und insofern sind das, glaube ich, drei wichtige Faktoren, warum es wahnsinnig schwierig ist, noch gut in diesen Markt reinzukommen.
0: Was sind denn die Jobs, die bei euch ähm, am häufigsten geschaltet werden? Also wovon könntest du denn sozusagen noch, noch Tausende von mehr Menschen haben? Also was wollten die denn machen? Was ist sozusagen euer, euer, ähm, euer Cash oder euer Dauerbrenner? Was, was wird bei euch gesucht?
1: Naja, also ähm, historisch gesehen war das immer White Color, ähm, ganz besonders alles, was mit IT, Engineering, Tech zu tun hat, ähm, war mit das Wichtigste zusammen mit allem, was technische Berufe sind. Also angefangen vom Ingenieur bis zum Mechatroniker. Äh, warum? Du hast halt immer schon eine super niedrige Arbeitslosigkeit gehabt. Die werden gesucht von Unternehmen, die ziemlich erfolgreich sind. Die haben eine hohe Produktivität. Also du bist bereit, dafür relativ viel Geld zu zahlen. Das war so das Geschäft, mit dem wir eigentlich groß geworden sind. Im blue bereich also das sind so diese Jobs, ich sag mal LKW-Fahrer, Menschen, die in Lagern arbeiten, aber auch äh, Pflegekräfte und so weiter, ähm, haben wir historisch nicht viel Geld verdient. War kein wichtiger Markt für uns. Ist mittlerweile ein riesiger Markt für uns geworden. Das liegt a) daran, dass es mittlerweile auch dort viel schwieriger geworden ist, Mitarbeiter zu finden, dass wir viel besser geworden sind, darin, da Performance äh, drauf zu erzeugen, aber auch daran, dass wir ähm, ein Unternehmen gekauft haben, AppCast, die erst nur in den USA agiert haben, mittlerweile global agieren und äh, die eine Software gebaut haben, die es eben Unternehmen gerade im Blue-Color-Bereich im Messhiring erlaubt, brutal ähm, das Recruiting hochzuskalieren, Tausende, Zehntausende von Mitarbeitern jeden Monat oder jedes Jahr zu heiern. Und insofern ist das mittlerweile ein richtig relevantes Standbein. Ich würde anders sagen, es gibt mittlerweile ganz wenige Segmente noch, in denen wir nicht mehr relevantes Geld verdienen, die die früher klein waren. Das sind jetzt die stärkst wachsenden Segmente. Also ich habe eben Blue Color gesagt, Warehouse, Logistics, ähm, ähm, Handwerk, Pflege, Bildung, öffentlicher Dienst wächst im Moment wahnsinnig stark. Also es sind all die Bereiche, die früher schwach waren, die gerade ganz stark kommen. Und ähm, IT-Engineering, das bleibt natürlich nach wie vor super wichtig, weil es bis heute schwer ist, dort Mitarbeiter zu finden.
0: Und merkt ihr jetzt so konjunkturelle Effekte? Also alle reden ja über, sagen wir mal, konjunkturelle Probleme, ähm, Tech-Layoffs irgendwie, kann man auch von lesen. Ist das was, was du auch spürst, dass sozusagen aktuell eher nicht so gesucht wird?
1: Ja, das merkst du, Tech eindeutig. Ähm, es ist weniger Tech-Talents als tatsächlich die Tech-Industrie, die massiv leidet. Ähm, wahrscheinlich auch einfach, weil sie overstafft hat für einen gewissen Zeitraum. Das Interessante ist, ich nehme jetzt mal die US-Daten, weil hauptsächlich, wenn wir über Tech-Layoffs sprechen, sprechen wir über S-Tech und vor allem Big Tech. Ähm, die Layoffs in den USA sind nicht angestiegen die letzten Monate. Die bewegen sich nach wie vor auf einem extrem niedrigen Niveau. Ja, du hast in unserer Industrie, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen, gerade Layoffs, die auch sehr prominent sind, weil das so vermeintlich super erfolgreiche, weil es sind super erfolgreiche Unternehmen. Aber at scale können wir das nicht beobachten. In allen Ländermärkten, die für uns relevant sind, egal ob du Deutschland nimmst, Großbritannien, andere europäische Länder, USA, Kanada, ist die Unemployment Rate, also die Arbeitslosenquote auf einem historisch niedrigen Niveau. Und der Tech-Bereich ist fast ein Exot darin, dass dort gerade ähm, Layoffs stattfinden. Wobei die teilweise, wenn du es mal ein Prozent an der Gesamtbelegschaft nimmt, auch nicht besonders groß. ist.
0: Habt ihr Leute entlassen? Nein. Also also bei euch irgendwie, ich meine, ihr seid ja auch Tech-Player, also, aber das heißt, da gibt es jetzt keinerlei äh, ja, Reduzierung oder, oder Umstrukturierung oder, oder sozusagen in vorauseilendem Gehorsam schon mal Entlassung oder sowas?
1: Nein, also ich meine, natürlich hast du ständig... Entlastung in einem Unternehmen, performancebedingt oder auch strukturelle Themen. Aber die Frage ist ja, wirst du Mitarbeiter entlassen, weil, weil es dir schlecht geht? Und da ist die Antwort ganz klar nein. Aber mhm. also fairerweise muss man sagen, jeden Monat werden Mitarbeiter entlassen und natürlich kündigen auch jeden Monat Mitarbeiter. Aber das ist nicht anders als in den vergangenen Monaten. Hast
0: du das verfolgt mit Elon Musk bei Twitter, dass der da die Hälfte der Menschen entlassen hat und es trotzdem normal weitergeht? Und angeblich sagen jetzt ja alle im Silicon Valley, Guck, was der da macht. Ähm, das müssten wir doch auch können. Ähm, scheint jetzt zu funktionieren, so eine Tech-Firma mit der Hälfte der Leute zu, zu, zu fahren. Ähm, da wurde einfach in den letzten Jahren viel zu viel eingestellt und, und wäre doch für unsere Shareholder ganz, ganz attraktiv, wenn wir jetzt genauso vorgehen würden. Ähm, ist das, sind das so Gedanken, die wir euch auch schon mal gemacht habt?
1: Also ich glaube, wir alle starren gerade auf dieses Live-Experiment und gucken uns an, was da passiert. Wir sind total fasziniert natürlich überhaupt von dem, was da passiert und auch, wie du das live alles verfolgen kannst. Nein, das ist super spannend. Ich glaube, du musst trotzdem natürlich jedes Unternehmen erstmal einzeln bewerten und dir die Frage stellen, ähm, ist das adaptierbar, was über Twitter passiert? Du musst ja auch verstehen, um das wirklich bewerten zu können, wie produktiv war Twitter eigentlich? Was haben die Engineers da gemacht? Mit welchen Themen haben die sich beschäftigt? Wenn du Twitter mal so als Plattform nimmst, da kannst du ja zu Recht fragen, warum haben die so viele Engineers beschäftigt? Hast du das gesehen an innovativen Output? Waren die alle produktiv? Haben die vielleicht überhaupt gearbeitet? So, das kann ich alles nicht bewerten. Mas kann es wahrscheinlich jetzt besser bewerten und trifft das vielleicht die richtigen Entscheidungen nicht. Und irgendwann in ein, zwei Jahren werden wir sehen, wie es Twitter geht. Und dann, glaube ich, wird das tatsächlich ähm, ein ähm, Blueprint werden für für manche Unternehmer. Nein, aber du musst immer dein eigenes Unternehmen verstehen. Du musst immer darauf achten, dass du ähm, effizient bleibst, dass du produktiv bleibst, dass du nicht zu viel ähm, ähm, Overhead ansetzt. Und das ist ein fortwährender Prozess. Und wenn du das zu lange nicht, nicht machst, dann ist es wahrscheinlich genau richtig, wenn jemand wie Ida Maske einmal reinkommt und sagt, pass mal auf, ich trimme mal wieder diese Organisation auf Erfolg. Ähm, aber ich glaube, es kann insofern nicht eins zu eins auf jedes Unternehmen adaptiert werden, weil ich glaube, viele Unternehmen machen das fortwährend. Okay, also ihr auch. Klar, wir machen das permanent. Also ähm, gerade in den Sales-Bereichen hast du ein ständiges Performance-Management. Im Tech-Bereich ist das manchmal ein bisschen schwieriger, weil du einfach Tech-Performance nicht so ähm, in Echtzeit besten kannst wie Sales-Performance, halte ich aber auch für wahnsinnig wichtig. Ähm, Und das tust du die ganze Zeit, machen auch wir die ganze Zeit.
0: Ihr habt so ein neues Tool eingeführt, habe ich gesehen. Da wird überprüft, ob Stellenanzeigen Frauen und Männer gleichermaßen Ansprechen. Ist das sozusagen so eine AI-Idee, von der du gerade sprachst? Kann man das so, so ein bisschen sich so vorstellen, dass da dann irgendwie versucht wird, irgendwie das Matchmaking besser zu machen, indem man Stellen noch mal anders irgendwie bewertet oder, oder überprüft und so?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein schönes Beispiel, ein relativ einfaches Beispiel eigentlich, aber was einen großen Unterschied machen kann, nämlich. Ähm, äh, Gender-gebiaste Sprache wird identifiziert, also Worte, die äh, das eine Geschlecht mehr ansprechen als das andere Geschlecht, Geschlecht. und dieses Tool identifiziert dir, das Tool heißt übrigens Gender-Bias-Decoder und ist kostenlos und äh, dann kannst du diese Worte auch ersetzen durch genderneutrale Worte und äh, dieses Tool identifiziert eben solch eine Sprache und macht dir Vorschläge, wie du es besser machen kannst und wenn du das dann machst, dann sprichst du nicht auf einmal nur noch die Frauen an und nicht mehr die Männer, sondern du sprichst beide Geschlechter oder alle Geschlechter gleichermaßen an.
0: Sag mal, du hast jetzt kürzlich ein Buch geschrieben. Ist das sozusagen jetzt auch passend sozusagen begleitend zu einem möglichen IPO, so ein bisschen auch PR oder ist das wirklich, dass du sagst, ich muss mich jetzt mal neben meinem CEO-Job nachts hinsetzen und ein Buch schreiben?
1: Ja, also das könnte man meinen. Ich habe ja auch manchmal gedacht, ob es nicht völlig verrückt ist, äh, noch ein Buch zu schreiben nebenbei. Nein, das Thema hat mich einfach wahnsinnig beschäftigt, schon seit wahnsinnig langer Zeit. Das sind ja eigentlich zwei Sachen, die ich da verarbeite. Also A, die Tatsache, dass die Bevölkerung bald anfängt zu schrumpfen, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. Und das andere ist, dass wir nicht mehr produktiver werden. Also was ich so faszinierend finde irgendwie, du hast überall Roboter und Computer und Algorithmen und trotzdem schaffen wir es irgendwie nicht, äh, mehr Output zu erzeugen. Und wenn du diese beiden ähm, Megatrends übereinander legst, also schrumpfende Bevölkerung, vor allem schrumpfende Erwerbsbevölkerung und stagnierende Produktivität, dann ist das Ergebnis davon einfach eine stagnierende oder sogar schrumpfende Gesamtwirtschaft. Und ich habe mich immer gefragt, warum spricht darüber keiner? Und als wir dann in unseren Daten gesehen haben, dass das jetzt so 2022, 2023 richtig brutal losgeht mit der Labor-Shortage oder der People-Shortage, habe ich gedacht, so jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wo du wirklich mal dir Gehör verschaffen musst für ein Thema, was nicht nur für uns als Geschäft wichtig ist, sondern ich glaube für jeden Menschen, der vor allen Dingen in Europa lebt, ähm, aber auch in Nordamerika. Und ähm, dann habe ich dieses Buch geschrieben und während ich das Buch geschrieben habe, war ich teilweise wirklich so, oder als ich recherchiert habe, so frustriert, dass ich gedacht habe, ich muss auswandern, ähm, weil ich die Lage als so hoffnungslos empfunden habe, Nicht ähm, in Europa, vor allem natürlich in Südeuropa, aber auch in Nordeuropa. Mhm. Ähm, Aber äh, dann habe ich eben auch über Lösungen nachgedacht und habe gemerkt, es gibt schon Auswege. Nur Das heißt, wir müssen wirklich manche Dinge radikal anders denken, radikal anders denken, wie wir Arbeit eigentlich organisieren, aber auch tatsächlich radikal anders denken, äh, wie wir mit Automatisierung, wie wir mit Digitalisierung umgehen, wie wir damit umgehen, dass wir immer noch irgendwelche alten Industrien schützen, anstatt tatsächlich die Disruption, ähm, die ja durchaus möglich ist, zuzulassen.
0: Was hat dich vor allen Dingen frustriert? Also die, die Alterspyramide, dass am Ende einfach zu
1: wenig Arbeitskräfte da sein werden? Das ist erstmal ein Fakt, das kannst du auch gar nicht ändern. Also das ist ja nicht die alternde Gesellschaft, das ist eher so ein Nebenprodukt, sondern das ist die Tatsache, dass nicht mehr genug Kinder geboren werden. Und das ist eine Funktion von Wohlstand, das ist eine Funktion von Gleichberechtigung, das ist eine Funktion der Tatsache, dass wir in Städten leben. Und nichts davon willst du zurückdrehen, willst ja nicht Gleichberechtigung zurückdrehen oder Wohlstand zurückdrehen oder Bildungsniveaus zurückdrehen. Also ist ja eigentlich die Frage, wie gehst du damit um, dass die Bevölkerung schrumpft? Und das ist das Erste, was dir klar wird, es gibt einen globalen Wettbewerb um schlaue Köpfe. Oder um Köpfe. Und wir machen dort überhaupt nicht mit. Und wer macht da mit? Wer ist das erfolgreichste Land im globalen Wettbewerb um Köpfe oder um Menschen? Kanada und USA. Und die machen das eigentlich schon die ganze Zeit, denn ohne Einwanderung gäbe es ja diese beiden Länder gar nicht. Und wir spielen dort eigentlich gar nicht mit. Also natürlich spielt Einwanderung bei uns eine ganz wichtige Rolle, aber so im öffentlichen Diskurs geht es ja eher um Flucht, was wichtig ist und die humanitäre Seite von Migration. Aber der größte Teil ist tatsächlich der der weltweiten Migration, der Erwerbsmigration. Und das spielen wir in Deutschland eigentlich nicht richtig mit. Und das Zweite ist tatsächlich, wie kommt es, dass wir so vehement versuchen, auch gerade unproduktive Arbeit zu schützen, repetitive Arbeit, Arbeit, die du eigentlich schon längst automatisieren könntest, anstatt das einfach mal zuzulassen, dass manche Industrien in diesem Land verschwinden und neu entstehen, die dazu führen, dass wir also a, produktiver werden, mit weniger Menschen also mehr schaffen, aber auch, dass du einfach attraktivere Jobs schaffst, dass du Jobs schaffst, in denen Menschen mehr Geld verdienen können, dass du die soziale Schere, die ja durchaus entstanden ist in den letzten 20 Jahren, schließt, indem du einfach niedrig bezahlte oder niedrig qualifizierte Arbeit abschaffst.
0: Also aus deiner Sicht hätte man jetzt eine Karstadt oder so nicht retten müssen.
1: Nein, ich glaube, ich nehme mal das Beispiel Akandor. Wenn du überlegst, Akandor ist ja im Zuge der Finanzkrise, ich glaube, das war nicht der Grund, aber 2008, glaube ich, pleite insolvent gegangen. Damals ist auch diskutiert worden, muss man die retten, weil sie ja zigtausend Menschen beschäftigt haben. Ein Jahr später ist Zalando gegründet worden. Und eben haben wir über Zalando gesprochen, als wirklich eins der erfolgreichsten unternehmen Also wenn ein Unternehmen verschwindet, heißt es ja nicht, dass der Bedarf, den dieses Unternehmen mal bedient hat, auf einmal komplett nicht mehr bedient aber, aber, werden was kann. Meine ich ja. so, ich meine, das
0: Es gibt ja noch heute die Diskussion, ob jetzt nicht wieder neues Geld investiert werden soll, um Kaufhäuser zu retten. Also ich meine, das meine ich gerade mit Karstadt. Also das ist ja, das ist ja genau das. Also dass halt irgendwie jetzt nach wie vor im Jahr 23 darüber geredet wird, sollte man jetzt Kaufhäuser retten. Und da sagst du
1: ganz klar, nein. Nein, sondern ich glaube, da funktioniert der Markt. Wir müssen uns ja anders als vielleicht vor 20 Jahren auch heute keine Gedanken mehr darüber machen, dass ganz viele Menschen arbeitslos werden. Worüber wir uns durchaus Gedanken, worüber wir uns durchaus Gedanken machen müssen ist, wie schaffen wir es, die Menschen, die dann vielleicht in so einer Situation ihren Job verlieren, dass wir sie ready machen, um in anderen Jobs zu arbeiten. Und äh, das Geld nicht investieren, um, ich sag mal, Branchen, Unternehmen, die du vielleicht nicht mehr brauchst, äh, am Leben zu erhalten, sondern die Menschen äh, weiter zu qualifizieren und so ein Upgrade auf Arbeit zu erreichen. Also Sag noch
0: mal ein paar Worte aus deiner Beobachtung zu diesem Effekt, der wirklich jetzt mit Corona ziemlich synchron passiert ist, dass auf einmal überall Menschen fehlen. Das war jetzt bis 2020 irgendwie nicht so spürbar, dass man irgendwie ein weil sie nicht, bestimmte Cafés nicht mehr aufgemacht haben oder Restaurants, weil da einfach kein Personaldaten war, offensichtlich oder irgendwie Hotels oder man sieht es jetzt ja an, an verschiedensten Stellen. Ähm, ist es einfach eine zufällige Konstellation, dass es mit, mit, mit Corona parallel gelaufen ist und das wäre wär eh passiert oder hat es was mit Corona zu tun oder wo sind all diese Leute hin, die bis vor ein paar Monaten noch da waren?
1: Ja, also erstmal, ähm hast du viele spezielle Effekte. Wenn du überlegst, es haben noch nie so viele Menschen in Deutschland gearbeitet wie jetzt gerade. Also wir sind ja noch gar nicht weniger geworden. Das passiert überhaupt erst noch. Aber du hast in Corona ein paar Effekte gehabt, die uns eine Idee davon geben, was in den nächsten Jahren hier passiert. Also in der Reisebranche, in der Flugbranche, der Hotellerie und Gastronomie. Hast du auf einmal 20 Prozent weniger Beschäftigte gehabt nach der Pandemie oder als wir aus dem Doktor und rausgekommen sind. Warum? Weil diese Menschen sich andere Jobs gesucht haben. So Und das, was du da beobachtet hast, ist das, was in 15 Jahren Jahren praktisch flächendeckend der Fall sein wird. Weil dann werden wir wirklich weniger Menschen haben, die hier arbeiten. Und dann kannst du dir vorstellen, das, was du im Sommer vielleicht an den Flughäfen erlebt hast oder was du erlebt hast, wenn du einen Tisch im Restaurant buchen möchtest, das erlebst du dann auch im öffentlichen Dienst, wenn du einen Behördengang machen möchtest, das erlebst du im Krankenhaus, wenn du dich behandeln lassen möchtest, das erlebst du im Kindergarten, das erlebst du in der Schule. Und das ist eigentlich die ganz große Gefahr. Insofern glaube ich, dass das, was wir diesen Sommer erlebt haben, das ist so ein Ruf aus der Zukunft, der eher durch Corona bedingt ist, aber der uns genau zeigt, was flächendeckend in Deutschland passiert, auch in vielen oder in den meisten anderen Ländern Europas, wenn wir jetzt eben nicht umdenken, was die Organisation von Arbeit angeht.
0: Oder Immigration. Also dass man mehr Leute... Ähm ganz viele, also,
1: du kannst ja zwei Dinge tun, mal salopp formuliert. Du kannst dafür sorgen, dass mehr Menschen arbeiten. Oder du kannst dafür sorgen, dass wir mit der gleichen Anzahl oder weniger Menschen mehr Output erzeugen. Und Migration ist ein Thema. Das andere ist natürlich, wie schaffst du es, die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen? Also, du hast immer noch wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, die gerade Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Wir haben die vierthöchste Teilzeitquote in der gesamten EU. Das ist Wahnsinn eigentlich. Und äh, wir wissen ja alle, dass es viele Länder gibt, die einfach schon über Jahrzehnte viel bessere äh, Möglichkeiten geschaffen haben, tatsächlich Familie und Beruf äh, sinnvoll miteinander zu vereinbaren. Also ähm, Ganztagsbetreuung, Kindergarten, in der Schule und so weiter. Ähm, Und ähm, auf diese Art und Weise einfach auch nochmal ein wahnsinniges Potenzial heben. Manche sagen, ja, du musst jetzt die Wochenarbeitszeit erhöhen, du musst auch das Renteneintrittsalter erhöhen. ich befürchte, dass wir dicht darum herumkommen, vor allem auch was die Wochenarbeitszeit angeht. Ähm, nur das kann nicht das Ziel sein. Also es gibt ja so einen Ökonomen, John Maynard Keynes, der hat vor ähm, 80 Jahren, Jahre der vor 90, Jahre. 90 Jahren, ja, der hat mal vor 90 Jahren gesagt: Pass mal auf, 2030 werden wir nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten. Wegen des Fortschritts, wegen der Innovation. Jetzt haben wir fast 2030 und wir diskutieren gerade, wieder mehr zu arbeiten. So Das wäre so ein Aufgeben aus meiner Sicht. Deswegen ist eben der zweite Teil und aus meiner Sicht eben auch der vielleicht noch wichtigere Teil. Wie schaffen wir es, produktiver zu werden? Was mir bislang überhaupt
0: gar nicht klar war, ist On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slash slashbild volks produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast dein Buch heißt ja auch Arbeiterlosigkeit. Also am Ende eine Umkehrung. Als wir groß geworden sind, war es immer Arbeitslosigkeit. Man hatte sozusagen, ich bin groß geworden mit der Sorge im Ruhrgebiet, eines Tages bin ich auch arbeitslos, wenn ich nicht irgendwie mich nicht anstrenge. Jetzt ist es irgendwie anders. Also jetzt muss keiner mehr Sorge haben, wenn man irgendwie Bock hat. Einen Job wird man finden.
1: Nein, muss man nicht. Das ist ja eigentlich auch eine positive Nachricht. Und für eine individuell ist das Kurzfristig natürlich ganz schön, aber ich weiß nicht, jeder, der Kinder hat, die er zur Schule schickt, also meine Kinder kommen jetzt nach Hause und sagen das erste Mal nicht mehr, heute ist Unterricht ausgefallen, sondern die sagen Lehrermangel. Also so ein Wort gab es gar nicht, als ich zur Schule gegangen bin. Da ist halt ein Unterricht ausgefallen. Da war auch mal ein Lehrer für ein halbes Jahr nicht da. Aber wir haben nicht über Lehrermangel gesprochen. Äh, super schwierig, im ähm, Kindergärten noch eine vernünftige Betreuung zwischen Krankenhäuser und so weiter. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast Länder in Europa, ich fange jetzt mal Außerhalb Deutschlands an, Italien, Spanien, die verlieren bis zum Ende des Jahrhunderts die Hälfte der Bevölkerung. Also, das ist nicht so, dass da irgendwie so ein Mühe verschwindet, dass das 10, 20 Prozent zurückgehen, sondern die verlieren die Hälfte der Bevölkerung, teilweise 60 Prozent der arbeitenden Bevölkerung. Wenn du nach Osteuropa gehst, Polen, Rumänien, Bulgarien, die verlieren 60 Prozent ihrer Bevölkerung, 70 Prozent ihrer erwerbstätigen Bevölkerung. Und das sind natürlich Herausforderungen für Europa und für diese Länder, aber. Das sind auch die Länder, wo die meisten Menschen nach Deutschland einwandern. Also eben vor allen Dingen Polen und äh, Rumänien. Und damit versiegen auch die Quellenvereinwanderung. So und jetzt musst du dir einfach die Frage stellen. Und das ist eine elementare Frage, die noch nicht beantwortet ist: Wie schaffst du es, in einer Wirtschaft, die auf Wachstum angelegt ist, eigentlich noch stabil zu laufen, wenn du weniger Menschen hast, die arbeiten?
0: Mhm. Hat es auch was mit deiner These zu tun, dass du gegen Kündigungsfristen bist? will das damit rein?
1: Ja, Kündigungsfristen ist so das, äh, das einfache Beispiel. Ich glaube, vor allen Dingen geht es da darum, wie wird Kündigen in Deutschland gestaltet. Das größere Problem sind eigentlich die Abfindungszahlungen, so wie sie in der Rechtspraxis ähm, gezahlt werden. Du hast ja eine Situation, dass wenn du ähm, gekündigt wirst, kriegst du so je nach ähm, Situation vom Arbeitsgericht ein halbes bis ein ganzes Monatsgehalt pro Jahr Betriebshörigkeit. Das heißt, wenn du, ich sag mal, zehn Jahre irgendwo beschäftigt bist, dann kriegst du ähm, äh, Ungefähr zehn Monate, also fast ein Jahresgehalt an Abfindung zugesprochen häufig. In Deutschland haben wir eine durchschnittliche Betriebshöhe von über elf Jahren. Vergleich das mal mit den USA, da bist du bei vier Jahren. Also, wir Deutschland, Deutschen sind richtige Stubenhocker, das gehört eigentlich auch dazu. Das ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, aus freien Stücken zu kündigen, wenn du weißt, dass du, wenn du mal gekündigt werden solltest, Anspruch auf eine so hohe Abfindungszahlung hast, teilweise dir ja noch höher, wenn du große Konzerne nimmst. Und stattdessen anfängst bei einem neuen Unternehmen, dort erstmal eine Probezeit reingehst und die totale Unsicherheit. Und dann bleibst du lieber da und ähm, bleibst bei deinem aktuellen Arbeitgeber. So was führt das? Es führt dazu, dass Menschen unglücklicher sind. Wir wissen, dass in Deutschland ähm, viel weniger Menschen engaged sind in ihrem aktuellen Job, als das beispielsweise in den USA der Fall ist, wo eben die Betriebsfähigkeit nur ein Drittel ist, also vier Jahre. Es führt aber auch dazu, dass du diese Durchmischung des Arbeitsmarktes nicht hast. Was wir jetzt vor allen Dingen nach der Pandemie beobachtet haben in den USA ist ne, the Great Resignation, also unglaublich viele Menschen haben gekündigt und Sie haben vor allen Dingen dann gekündigt, wenn sie wenig Geld verdient haben. Und was ist dann passiert? Die sind alle in Jobs, nicht alle, aber der große Teil ist in Jobs gewechselt, wo sie mehr Geld verdient haben. Und mehr Geld verdienen heißt auch, es sind produktivere Jobs. Also es ist unglaublich gut gewesen für die amerikanische Wirtschaft. Es ist unglaublich gut gewesen für die amerikanischen Unternehmen. Es ist aber auch unglaublich gut gewesen für die amerikanischen Arbeitnehmer, dass sie so ähm, schnell den Job gewechselt haben. Und in Deutschland haben wir das Gegenteil eigentlich versucht, vor allen Dingen mit dem Instrument der Kurzarbeit in der Pandemie und haben versucht, Arbeitsplätze zu zementieren. Und gerade solche Arbeitsplätze, die du ja eigentlich gar nicht mehr gebraucht hast, also die unproduktiv waren, denn das war ja praktisch das äh, die Voraussetzung dafür, dass du ähm, jemanden in Kurzarbeit geschickt hast.
0: Okay. Also man merkt, du hast mich mit vielen Thesen zum Arbeitsmarkt jetzt beschäftigt. Ähm, ähm, mit dem Buch. Das Buch ist ja auch, glaube ich, ausgezeichnet worden. Oder zumindest war es auf der Shortlist vom Handelsblatt und so von Wirtschaftsbüchern des Jahres. Ähm, wie viel hat es denn verkauft?
1: Ja, ich habe witzigerweise heute über den Buchmarkt unterhalten und es gibt ja viele Märkte irgendwie, mit denen ich mich auseinandersetze. Man könnte meinen, auch der Buchmarkt. Der Buchmarkt ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich verstehe den nicht. Also ich kenne meine Auflage, meine verkaufte Auflage vom 21. Juni bis zum 30. Juni. Aber die für die zweite Jahreshälfte, die kenne ich noch nicht. Wenn ich die irgendwann mal erfahre, dann sage ich dir das. Ähm, Aber tatsächlich weiß ich nur, wie viele Bücher ich verkauft habe in den ersten zehn Tagen nach Erscheinen. Und wie viel war das? Da müsste ich nachgucken, ich weiß nicht. Also ich glaube ein paar Tausend, aber, oh, okay. aber da steht in der
0: Abrechnung ja ja, also
1: drin und äh, da muss ich mal ähm, schauen, ähm, dass ich die finde. Ich habe ja das ganze Geld, was ich damit verdiene, gespendet. Insofern habe ich die beiseite gelegt. weil so viel
0: Geld ist es ja wahrscheinlich nicht gewesen. Ich meine, das ist ja, Buchschreiben ist ja jetzt kein, kein also Salimann ist jetzt wirklich Bestsellerautor, ist es ja, sagen wir mal, macht man es ja eigentlich jetzt eher für die Sache als für das Geld. Oder ich meine, ich vermute mal, das Honorar, mit deinem Vergleich zu deinem Gehalt eher äh,
1: relativ kleiner gewesen sein. Ja, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, ähm, tatsächlich eine, ähm, einen Impact zu erzeugen. Und der Impact, den du erzeugst, wenn du ein Sachbuch schreibst, also ich glaube, in der Benediktistik ist es anders, aber wenn du ein Sachbuch schreibst, ist ja tatsächlich, ähm, wie wird über das Buch gesprochen. Und das war schon Wahnsinn, nicht? wenn du schaust, wie viel ähm, das dich nur verarbeitet worden ist in der Presse oder auch in anderen Medien, sondern auch wie das Menschen zum Umdenken bewegt hat, dann ist das eigentlich der Erfolg. Also da geht es nicht um die Auflage oder das Geld, was du damit verdienst, sondern es geht darum, welchen Impact erzeugst du. Und der Impact ist, auch ein Problem aufmerksam zu machen, darüber haben wir viel gesprochen, aber tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass Menschen in der Lage sind, anders über Themen nachzudenken, auch ein neues Narrativ vielleicht zu finden, wie eben Migration, wie äh, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt, wie Produktivität, wie Automatisierung und Digitalisierung. Und das war eine sehr interessante Erfahrung und auch eine sehr positive Erfahrung. Lass uns ein bisschen über
0: Marketing reden. Also ich meine, was du ja schon am Anfang gesagt hast oder ein paar Mal so durchschienen, ist... Was du machst, ist auch in Teil ein großes Marketing-Game. Also immer die Plattform in sowohl den Arbeitsmarkt als auch den sozusagen Arbeitgebermarkt irgendwie rein zu kommunizieren, dass sozusagen die Stellen bei euch ausgeschrieben werden, dass die Menschen bei euch nachgucken. Das ist irgendwie Performance-Marketing, das ist Google-Suche, aber es ist ja auch irgendwie, versucht eine Marke aufzubauen. Was sind da so die aktuell größten Kanäle, wo ihr aktiv seid? Also wenn du sagst, wir haben in den letzten Jahren vor allen Dingen versucht eine Marke aufzubauen, was habt ihr da gemacht?
1: Also Marker aufzubauen heißt immer noch sehr viel Above the Line, sehr viel TV-Branding, aber du machst auch andere Dinge, du machst natürlich so ein bisschen noch Brand, wie nennen das Brand-Performance-Marketing, weil es nicht klassisches Brand-Marketing ist, was du in Linear-Kanälen machst, also online Das ist ein wichtiger Kanal. Mittlerweile kriegen wir relativ viel über, wir nennen das dann Branded Searches rein, also wo Menschen direkt zu uns kommen oder über eine Branded Search zu uns kommen. Performance Marketing auf Search und Organic spielt immer noch eine wichtige Rolle, also vor allen Dingen Google, aber auch Bing. Dann hast du das ganze Thema Programmatic und das das Sourcing über wahnsinnig viele Seiten. Es gibt einfach ganz viele, nicht nur ich sage mal Content-Player, sondern auch Produkte, die so ein Job-Search-Intent vorankündigen. Teilweise bieten wir solche Produkte selbst an. Ich sag mal das Thema Salary, also Gehalt. Wir bieten Gehaltsrechner an. Das ist ein wunderbarer ähm, Vorankündiger für, für Job-Search. So, da gibt es ähm, zigtausende von Seiten, mit denen wir teilweise auch exklusiv zusammenarbeiten, wo entweder unsere Produkte eingebunden sind oder wo wir klassische Targeting-Maßnahmen Nutzer ähm, generieren. So, und das sind eigentlich so die wesentlichen Kanäle. Social, habe ich eben schon angesprochen, wird immer wichtiger, war am Anfang super schwer zu knacken, weil wir einfach nicht so ein Commodity-Produkt sind, was ständig Conversions erzeugt. Dadurch hatten wir einfach Nachteile gegenüber Produkten, die sehr, sehr ähm, schnell und leicht konvertieren ähm, trotz unserer ziemlich hohen Zahlungsbereitschaften. Aber mittlerweile haben wir es gut unlocked. Du musst da einfach völlig anders umgehen Denken. Da ist ein breiter Mix, aber in allen was, Dingen.
0: Was mal so ein bisschen, weil es spannend ist zu, zu hören. Also, ne, ihr habt bei Social bislang oder klassisch ist es schwer für euch, weil ihr keine Conversions generiert. Ähm, aber das dann trotzdem zu knacken und da trotzdem sozusagen im Algorithmus
1: irgendwie oben zu sein und, und mitbieten zu können. Was habt ihr da gemacht? Ja, unser klassisches Werbemittel war ja eigentlich unser Produkt, also ein Job. Und ähm, ganz klassisch jetzt bei Google Searches, kannst du ja angucken, wie dann unsere Ads aussehen. Ähm, Im Programmatic-Bereich ist das auch nicht anders. Da geht es im Wesentlichen auch entweder um das Ausspielen von Jobs oder ich sag mal so, Categories. Und ähm, im Social-Bereich äh, bringst du dir nichts, wenn du in deinem Instagram-Feed auf einmal eine Stellenanzeige siehst, mal so ganz erlaubt gesprochen. Das holt dich dort gar nicht ab, sondern dort holt ich den in Inhalt ab. Dort holt dich zum Beispiel das Thema Salary sehr gut ab. Dort holt ich das Thema ab, was ist mein nächster Karriereschritt? Da holt ich ähm, so das, das sind vielleicht zwei Beispiele, da holt ich Content wesentlich besser ab. Und dann ist eigentlich die Herausforderung, jetzt kriegst du natürlich damit eine ganz gute Reichweite, auch Interaktion, aber wie schaffst du es, aus diesen etwas art fremderen Werbemitteln eine Conversion auf dein Kernprodukt wieder hinzubekommen? Und was das Kernprodukt, haben wir am Anfang darüber gesprochen, hilft deinen Kunden, Mitarbeiter zu finden. Und nicht ähm, ähm, äh, biete Salary Quizzes an.
0: Ich habe gesehen, euer Wettbewerber Indeed, die machen auch Sportsponsoring. Das ist ja mein, 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 mein Lieblingsfeld. Also die sind auf der Brust von Eintracht Frankfurt irgendwie. Ähm, ihr macht zumindest jetzt sozusagen im Herrenfußball noch nichts.
1: Nein, das. Ähm wir kriegen natürlich wahnsinnig viele Anfragen, weil du über den Herrenfußball gesagt hast. Ich glaube, jeder der Zuhörer weiß, dass wir Victoria Berlin sponsern, was natürlich ein wahnsinnig spannendes Projekt ist. Aber, ähm,
0: aber Victoria Berlin nicht. ist eine, eine Frauenfußballmannschaft, ich glaube, in der vierten Liga oder so? Dritte Liga, ja. Dritte Liga, Frauenfußball, aber dahinter stehen ganz viele auch in der Digitalszene bekannte Frauen, unter anderem Lea äh, Kramer hier, auch Stammgästin Verena ähm, Poster, viele andere, die diesen Verein sozusagen mit nach vorne bringen. Und da seid ihr jetzt kolportiert für 500.000 Euro auf die Brust gegangen. Ähm, äh, warum das?
1: Na also, ähm, da muss man natürlich zwei Dinge anschauen. A, so also Performance, ist das Performance Branding? Also bringt uns das jetzt als Marke <lacht> reichweitmäßig ganz weit nach vorne? Also vielleicht in der zu hoffentlich in der Zukunft. Ich glaube ja fest daran, dass das Thema Frauenfußball nochmal an Reichweite gewinnt und dass Victoria Berlin auch nicht ewig in der dritten Liga spielt. Sind ja auch aktuell in der Winterpause auf Platz 1, sehr sehr erfolgreich mit wahnsinnig vielen Toren. Toren. Äh, so, aber natürlich ist das nicht vergleichbar mit dem, was du sonst machst. Also da kannst du sagen, es ist eigentlich ähm, äh, nicht effizient investiertes Geld. Aber Das ist ein gesellschaftliches Engagement. Und du hast eben darüber gesprochen, wie Victoria Berlin resoniert, so mit das kannst du ein bisschen sagen, mit unserer Bubble, aber auch darüber hinaus. Es ist einfach, glaube ich, wirklich eines der spannendsten Projekte, die es aktuell im Sport gibt. Ein Frauenfußballverein, der von so prominenten Menschen, dazu gehört ja nicht nur die Digitalszene, Franziska von Alsieg ist da mit drin, Dunja Halali und so weiter, wie so ein Unternehmen, ein Unternehmen, sage ich, wie so ein Verein auf einmal auftritt in der dritten Liga, dafür eintritt Chancen Gleichheit eben nicht nur irgendwie im Beruf zu erzeugen oder im Alltag, sondern ganz speziell im Sport. Und das löst eine, löst eine wahnsinnige Reichweite aus. Also äh, Victoria Berlin spielt, nochmal Dritte Liga Frauenfußball, ist äh, gerade ähm, im Live-TV, im Free-TV übertragen worden am Sonntag. <lacht> Und ich weiß, nicht, <lacht> Auf Sport 1 oder wo? Auf Sport 1, ja. Und ich, ich, ich weiß nicht, wessen Lieblingsfußballverein neulich ein Ligaspiel im Free-TV hatte. Ja. So, Das ist, zeigt schon tatsächlich, was für eine wahnsinnige Awareness das erzeugt. Und ähm, so und ich glaube, dass die mittelbaren Effekte davon ähm, vielleicht sogar Geld wert sind, aber sie sind eben auch Ausdruck unseres Engagements dafür, ähm, ähm, Arbeitsmärkte fairer zu gestalten, sich einzusetzen für Chancengleichheit. Und ich glaube, Victoria Berlin ist sportlich ein super spannendes Projekt, aber es ist auch ein spannendes Projekt tatsächlich im Sinne dieses Good Causes.
0: Ich meine, für dasselbe Geld hätte man ja durchaus ein zweitliga-Trikot in der der Herren zweiten Liga bekommen. Also, das das wäre so das Äquivalent. Aber habt ihr wahrscheinlich nie erwogen, weil das dann natürlich ganz anders andere
1: Logiken gehabt hätte. Nein, ich bin ja, weißt du, ich bin ja eigentlich ein Kind des Fußballs. Meine Mutter hat für Werder Bremen gearbeitet und ich bin als kleiner Junge in der Spielerkabine teilweise ein- und ausgegangen und was hat sie da gemacht? Sie war Physiotherapeutin und das war, muss man sagen, eine andere Ära des Fußballs, also Otto Rehagel, damals war das längst nicht so professionalisiert und äh, mittlerweile wäre das mit Sicherheit anders so, also ich äh, war sehr großer Fußballfan, aber wenn du mich fragst, zähle mal die Trikotsponsoren der 18 nicht zwei, sondern bundesliga feine auf, dann käme ich nicht weit, nein, ich glaube, dass du hast einfach einen Markt, der natürlich ähm, voll ist mit Werbung, ich sage gar nicht, dass es schlecht ist, wenn du dich darauf fokussierst und sagst, Sportsponsoring ist, ist ein elementarer Bestandteil äh, meines, äh, meines ähm, Brandportfolios. Brandportfolios. Dann kann das durchaus Sinn machen. So Wir machen das nicht und das, was wir mit Victoria Berlin machen, das fällt in eine ganz andere Kategorie, sondern das ist äh, gesellschaftliches Engagement, aber sehr laut hörbares gesellschaftliches Engagement. Und nochmal, ich bin optimistisch, in zwei oder drei Jahren ist es dann vielleicht tatsächlich auch ähm, sportlich ein ganz großer Erfolg und dann reden wir über Reichweite. Aber selbst Werder
0: Bremen hättest du jetzt nicht mehr, ich meine Eintracht Frankfurt, ich glaube die da kann man nachgucken, die Kollegen von Indiz da, kolportiert sieben Millionen für ProSong, das ist ja das ist schon ernsthaftes Geld dann wirklich, also sieben Millionen, kann man sagen 500.000 ist halt ein Engagement, sieben Millionen ist dann schon, schon ein großes Engagement,
1: also die sehen das offensichtlich anders. Aber das ist ja das Schöne am Wettbewerb und an der Marktwirtschaft, dass nicht alle das Gleiche tun, sondern dass wir alle unterschiedliche Dinge tun. Und natürlich gucken wir alle mal ganz genau hin, was macht der andere und gucken uns das ab oder auch nicht. Ähm, so, Aber ähm, ich finde das gut. Und äh, auf vielen Trikots in der Bundesliga siehst du ja mittlerweile Digitalunternehmen Und vielleicht kann man das auch ein bisschen weiterfassen. Es zeigt einfach, dass äh, digitale Unternehmen mittlerweile nicht nur irgendwie gute Consumer Brands sind, sondern auch wirtschaftlich sehr erfolgreiche Unternehmen. Und äh, das ist doch gut.
0: Kann man eigentlich bei euch auch diese berühmte ähm, Formel anlegen, Customer Acquisition Cost, äh, Customer Lifetime Value? Ich meine, du hast ja gerade schon ein bisschen argumentiert dafür, dass halt Leute ähm, schneller mal den Job wechseln sollten. Da kann man ja auch ein bisschen rausholen, ein gewisses Eigeninteresse, damit irgendwie die Leute häufiger bei euch nach einem Job suchen, ihr mehr Vermittlung schafft irgendwie. Das passiert ja nur, wenn Leute häufiger wechseln und nicht so lange im Job festbleiben. Also ich, ich stelle dir ja jetzt gar keine unlauteren Motive, aber es ist ja zumindest, der Gedanke ist ja naheliegend. Ähm, äh, Also, wie ist denn da die Formel? Also, wie ist denn, was kostet euch denn sozusagen ähm, die Akquise eines, also eines neuen Menschen, der bei euch nachguckt nach einem Job? Erst mit so einem einem Endkunden.
1: Also, das kostet uns natürlich. Das Vielfache einer normalen Transaktion, also die Transaktion mal gesprochen als eine Bewerbung. Ähm, und das lohnt sich erst dann tatsächlich, wenn du mit dem Nutzer über einen längeren Zeitraum zusammenarbeitest. Und jetzt ist ja die Frage, die du so implizit stellst: Willst du mit dem Nutzer zusammenarbeiten über zehn Jahre und dem alle drei Jahre dabei helfen, neuen Job zu finden? So, ich glaube, das ist das ultimative Ziel. Überhaupt geht es erstmal darum, in dieser Phase, wo du ähm, mit dem Gedanken spielst, einen Job zu wechseln, die drei, sechs Monate dauert, da über einen längeren Zeitraum mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, ähm, Da ist es spannend, mal uns zu vergleichen mit anderen ähm, Classifieds-Playern. Wenn du dir, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber du kannst manchmal am Sonntagnachmittag sitzt du auf dem Sofa und dann schaust du dir ein paar coole Autos an oder schaust dir ein paar interessante Wohnungen in Berlin an oder in Hamburg an. Mhm. Bei uns ist es so, die Highest Job Search Intensity ist Montagvormittag. Dann kommt mhm. Dienstagvormittag und Nachmittag ist auch noch. Mittlerweile haben wir so ein bisschen den Commute-Traffic, äh, also ähm, über, ähm, über Smartphones. Äh, Samstag geht deutlich runter, Sonntag geht deutlich runter. Ein Nutzer dabei zu begleiten, aus diesem Intent vielleicht den Job zu wechseln, was ein Drittel der Deutschen haben, dass er auch wirklich den Job wechselt, das ist das viel Entscheidendere. Und ihnen oder sie an die Hand zu nehmen, äh, Tipps zu geben, zu equippen mit den relevanten Informationen, die du brauchst, um tatsächlich dann noch diesen Schritt zu gehen. Das ist eigentlich das Entscheidende und das ist, dafür ist es wichtig, dass wir ähm, äh, Nutzer registrieren. Und das ist mittlerweile ähm, ein ganz elementarer Bestandteil ähm, auch unseres Traffic-Mixes. Also wir registrieren, ich sage jetzt keine Zahl, aber mehrere Millionen Nutzer äh, pro Jahr. Also das ist mehr als ähm, Manche Social-Media-Plattformen, über die wir auch schon gesprochen haben und ähm, ist natürlich ein ganz wesentlicher Treiber dazu, dass wir eben nicht sehr transaktional mehr denken, sondern dass wir denken, in, wie schaffen wir es eigentlich, die gesamte Working-Population auf unserer Plattform abzubilden und wenn es Zeit ist, ihnen dabei zu helfen, auch in einen neuen Job reinzukommen.
0: Aber das heißt, es ist nicht so, dass dann sonntags die Leute da gucken, weil du sagst, die gucken schon alle montags, dienstags, seht ihr die an den traffic zahlen und noch nicht so dieser Effekt wie bei Autos oder, oder irgendwas ähm, oder schönen Häusern, wo man dann sonntags, nachmittags guckt, dann das, das, das macht man dann eher montags, morgens bei euch.
1: Ja, es ist ein Job zu finden, ist, ich übersetze das mal, ist immer noch Arbeit. Und ich glaube, das Ziel muss es sein, daraus keine Arbeit zu machen, keine solche Arbeit zu machen, die keinen Spaß macht, sie auch am Sonntag zu machen, sondern daraus eigentlich ein Vergnügen zu machen, weil du dich freust, was Neues zu machen, ist aber auch einfach zu machen. Und ähm, wenn ich jetzt vergleiche ich uns mal nicht mit anderen Classified playern sondern mit E-Commerce. du hast einfach manche Dinge, die sind im Jobmarkt noch im 20. Jahrhundert stecken geblieben. Nicht? Also das dauert immer noch viel zu lange, sich zu bewerben. Also so eine Transaktion dauert im Durchschnitt 45 Minuten. Wenn du das mal vergleichst, wie schnell du ein Produkt auf Amazon kaufst, merkst du, dass da irgendwas kaputt ist. Ähm, wenn du dich auf einen Job bewirbst, wartest du im Durchschnitt vier Wochen darauf, dass du Feedback bekommst. Also das ist so, als ob du vier Wochen darauf wartest, dass dein Produkt geliefert wird. Und in mehr als der Hälfte der Fälle bekommst du überhaupt kein Feedback. Also das ist so 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 eine Blackbox und ähm, wir reden ja von Instant Gratification und dass wenn du irgendwo einen Button klickst, dass sofort etwas passiert. Wir reden über Same-Day-Delivery und ähm, das ist ein Problem, da könnten wir sagen, damit haben wir nichts zu tun, weil das liegt ja nicht an unserer Plattform, sondern es liegt daran, wie äh, interagieren ähm, Recruiter mit mit Jobsuchenden und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir t- mit äh, Technologie da einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten können, dass dieser Markt wirklich disruptiert wird und dass du echte Instant Gratification hast. So. und äh, Das kannst du aber nur dann tun, wenn du diese gesamte Value Chain ownst, also End-to-End, äh, nicht nur irgendwie einen Bewerben-Button, sondern ähm, bis zum Hire die gesamte Value Chain ownst. und dazu ist eben ganz wichtig, dass du äh, dich zu einer Plattform entwickelst, die äh, mit Nutzern, mit Kunden äh, über einen längeren, längeren Zeitraum zusammenarbeitet.
0: Okay, also das heißt keinerlei transaktionales Denken und nicht irgendwie in, in der Performance Marketing Customer Acquisition Formeln, sondern eher so
1: in wie bilde ich eine Plattform? Ja, also das ist schon. Ich glaube, du hast bestimmte Customer Acquisition Costs. Und diesen Given und die versuchst du durch Effizienz immer weiter runter zu treiben. Aber dann, was ist dein User-Lifetime Value? Das ist das Entscheidende. Und im User-Lifetime Value liegt der eigentliche Leverage in unserem Geschäft. Weil das ist, da steckt das eigentlich große Potenzial drin. Nicht? Heute ist der ähm, User-Lifetime Value fast transaktional. Also, ich sag mal, fünf Jahre, vor fünf Jahren war der fast transaktional. Mittlerweile erstreckt er sich über einen längeren Zeitraum. Aber wirklich sicherzustellen, dass jemand, der einmal auf deine Plattform kommt, der ist auch wirklich einen Job wechselt, das ist das Riesenpotenzial, was in unserem Markt steckt. Mhm.
0: Sollen wir nochmal eine Frage zurückkehren zum Anfang? Jetzt nach dem Motto, was macht man gerne für einen Job? Würdest denn du gerne diesen Job, so also ein IPO zu machen, gerne machen? Würde dir das Spaß machen?
1: Ja, ich glaube, ähm, wir alle äh, finden das super, wenn wir neue Erfahrungen machen, wenn wir irgendwie <lacht> neue Dinge lernen, wenn wir mit neuen Menschen in Kontakt kommen. Ähm, ein IPO kann äh, so ein Projekt sein, wo all das passiert. Das können aber auch andere Dinge sein. Also unser Geschäftserfolg ist ja nicht wesentlich davon beeinflusst, ob du ein IPO machst oder nicht. Ich glaube, ein IPO bietet dir bestimmte Vorteile, insbesondere was Finanzierung angeht, von anorganischem Wachstum. Es bietet dir auch Vorteile, was so bestimmte Entlohnungsmodelle angeht, die du einfach anbieten kannst, wenn du eine Public Company bist und Stocks hast. Aber grundsätzlich ändert das natürlich nichts an unserer Strategie. Insofern, wenn wir kein IPO machen sollten, dann fallen uns auch andere Dinge ein, wo du auch viel lernen kannst und wo du auch mit interessanten Menschen (lacht) runterkommst.
0: Okay. Okay. Herr Sebastian, ähm, äh, danke für deine Zeit. Ich bin äh, sehr nervig natürlich, wie es weitergeht. Auch freue mich dann, wenn die Sichtbarkeit auf das Modell noch größer wird. Jetzt im Moment ist es ja seid ihr ja auch sagen wir mal, ein bisschen schlecht sichtbar in der sozusagen private company. Äh, bei der Größe, da würde man schon gerne natürlich so ein bisschen sich die Entwicklung und Metriken besser angucken können. Aber das geht noch nicht und du verrätst ja auch noch nicht so viel, aber dafür haben wir trotzdem ein paar andere Sachen gelernt. Ähm, danke dir dafür. Danke, Philipp. Alles klar. Drück die Daumen. Ciao, Ciao, ciao.